0: Bueno, bu buenos días.
1: Perdonar ante todo por el cierto desajuste que ha habido. Eh, ha habido más personas de las que esperábamos, pero bueno, esta también es buena señal. Y os damos las gracias a todos y va a comenzar el acto. Les pido, por favor, que dejen los pasillos libres. Muchísimas gracias a todos.
2: Y ahora pues van a intervenir
1: Javier y Hansi.
3: Buenos días otra vez. Eh, lo primero, daros las gracias, porque estamos encantados de que la sala esté llena y, y que haya esta gente de pie. Entonces, bueno, pues yo os voy a, aparte de daros las, las gracias porque estáis aquí, eh, comentaros cómo se va a desarrollar un poco el acto. ¿no? En principio, eh, tenemos unas personas espléndidas en la mesa que van a hablar, que son Manuel Rico, eh, periodista, creo que conocidos por todos, director de InfoLibre, el libro Vergüenza, en la Escándalo en las Residencias, Mercedes, una familiar muy implicada, Vicky, que está escondida ahora mismo, <ríe> Vicky Zuzunagi, que es una epidemiola, y eh, Rosa, que es una trabajadora. Entonces ellos, cada uno de ellos, nos explicará un poco cómo está la, la situación y qué, qué queremos con plataforma, la plataforma Verdad y Justicia, y que nos gustaría que todos vosotros eh, os implicarais en, este, en esta ilusionante para nosotros plataforma, ¿Vale? Y bueno, ahora mi compañero Javier os presenta, eh, os hace una breve eh, explicación de lo que es la plataforma
4: bueno antes un poco para hacernos una idea eh, como eh, voy a explicar brevemente cómo hemos pensado el acto no primero hablarán las compañeras y compañeros de la mesa habrá dos vídeos de dos personas que no han podido venir eh, una residente y una familiar y después eh, la, dos compañeras sea una compañera y un compañero que son abogados de marea de residencias que están llevando los casos darán una breve información de cómo está el proceso judicial eh, posteriormente eh, varias personas que habíamos invitado como pues, por ejemplo el, el ex consejero Alberto Rayero que no ha podido venir, mandarán un vídeo o personas como Raúl Camargo que fueron, cuando fueron diputados llevaron el tema de las residencias y pertenecen a esta plataforma y, posteriormente, se dará la palabra a, a Guillermo Ita, que es alcalde de Arganda y, y presidente de la Federación Madrileña de Municipios. Eh, hablará también una, eh, la compañera de Asuntos Sociales de Podemos de la Asamblea de Madrid, Paloma. Eh, también hablará la compañera Lorena, del PSOE, también de la Comunidad de Madrid. Hablará Mar Barberán, de Más Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. Y también eh, Mar... ...la portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Madrid. Y después ya habrá turno libre... Eh, ...porque... ...sí, ya los abogados ya lo he dicho... Eh, ...y después habrá turno libre de, de palabra. Eh, entonces, a ver... ...una vez dicho esto... Eh, ...esta plataforma... Eh, ...hemos pensado hacerla por dos cosas. Lo primero... ...porque nos parece... ...que en plena pandemia un Gobierno, el Gobierno de esta comunidad, tomara la decisión divina de negar el derecho a la asistencia hospitalaria a unas personas que lo necesitaban, que además eran las que más lo necesitaban, a lo mejor, es algo inaudito que, si lo toman con alguna justificación, lo tienen que explicar y nunca lo han explicado. Probablemente porque no tiene explicación, porque fue un acto arbitrario que ni se atreven a defenderlo. Pero este asunto, por lo grave que es, que no puede, después de dos años que está ahí medio enterrado, y esta plataforma va a luchar para que eso no siga enterrado, junto con otras plataformas que están en lo mismo, pero nosotros lo que queremos es centrarnos en este punto, que es muy oscuro, pero que si se echa luz nos va a dar muchas lecciones sobre las residencias. No solo sobre lo que pasó y por qué pasó, sino de las medidas que hay que tomar para que no vuelva a suceder y para que las residencias sean un sitio de humanidad, no de deshumanidad. Porque tendrá, si se hiciera un estudio, habría que explicar por qué en una residencias murió casi hasta el 50% en dos meses de las personas que habían en esas residencias y en otras casi ninguno. Entonces, nosotros hacemos esta plataforma para hacer un llamamiento a la sociedad para que este punto tan oscuro y tan doloroso no se quede en la oscuridad porque pensamos que, como digo, puede ofrecer mucha luz y muchas explicaciones. A veces, un punto concreto, una situación concreta, si se estudia, si se analiza, da más información que, que muchos años de, de estudio y de, y de, y de observación. Entonces, esa es la primera razón. Nos vamos a centrar en esos sucesos y queremos que no se olviden. Lo segundo es que, como queremos, pensamos que lograr ese objetivo de que eso se estudie, se juzgue y se tomen medidas va a depender de la sociedad, porque hasta ahora las instituciones que lo tenían que haber hecho, como es el Gobierno de la comunidad, o los jueces o los fiscales no lo están haciendo, para lograr que eso se haga es imprescindible que la sociedad madrileña... ...se implique y piense que eso es un asunto importante... ...por el que hay que luchar. Entonces, como eso es una tarea muy difícil... ...que un pequeño grupo de personas... ...que esperamos que cada día seamos más... Eh, ...es muy difícil llegar a la sociedad... ...hemos tratado de apoyarnos... ...en, en, en, en instituciones o en personas... O, 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 ...o en colectivos... ...que nos permitan llegar a esa sociedad. Por ejemplo, los ayuntamientos. Hubo 15 ayuntamientos... ...votaron una resolución exigiendo que, se, la, que la Comunidad de Madrid reabriera la Comisión de Investigación. Pues para nosotros esos ayuntamientos serán, eh, y ya nos han dicho que van a ser, unos colaboradores especiales para poder llegar a la población a la que representan. ¿no? Otras personas que nos pueden hacer llegar a la población son los periodistas y los, y los medios de comunicación. Aquí hay varios periodistas que se lo agradecemos y que pensamos que será con su colaboración como podamos llegar a la sociedad. Y un tercer grupo que nos puede hacer llegar a la sociedad son los actores, las trabajadoras y los trabajadores de la cultura, que por su lugar y, y saber comunicarse y, y, y ser un poco una referencia para la sociedad, pues también tenemos varias actrices, actores y escritores que se han apuntado a la plataforma y que esperamos que sigan apuntando. Y luego hay pues, también, una, aparte de, la ayunta, de, de concejales, ayuntamientos, diputadas y diputados de la Asamblea de Madrid, pues, también nos parece muy importante los movimientos sociales, como es la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la, la Plataforma de Afectados de la Hepatitis C, que nos pueden explicar mucho sobre lo que fue su lucha, que tenía un aspecto común con esta. Si os recordáis, ellos luchaban porque, habiendo medicamentos que se les negaban a los pacientes, y que les salvaban, se, les estaban se los estaban negando y ellos consiguieron que se los dieran. Aquí es lo mismo. Vamos a luchar porque nunca más a nadie se le niegue el derecho a la asistencia hospitalaria. Pues ellos serán para nosotros eh, un colectivo eh, privilegiado para colaborar porque nos pueden enseñar mucho. Y también hay otros colectivos como anticapitalistas o como, por ejemplo, la, ...la, ya he dicho, la Federación de Vecinos o, por ejemplo, la, mm, vecinales también como la Red Solidaria de Carabanchel Latina, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poco lo que realmente quería explicar. O sea, que nuestro tema va a ser que haya verdad y justicia sobre lo que pasó en las residencias de Madrid en los meses de abril y mayo y después, y que esto lo vamos a intentar hacer apoyándonos en la sociedad... Porque, además, la sociedad tiene una cosa, que puede exigir que las instituciones que lo tienen que hacer lo hagan, pero si no lo hacen, la propia sociedad tiene recursos, tiene personas. Por ejemplo, otras personas que para nosotros están en la plataforma y nos pueden ayudar mucho son personas, trabajadores de la salud, pues por ejemplo, médicos. Una de las personas que luego leerá un vídeo es de la Asociación de Facultativos Madrileños, eh, el Colegio de Enfermería, que también nos ha dicho que nos va a apoyar. Eh, el, el colegio de trabajo social que conoce mucho sobre el asunto de las residencias y entonces un poco será ese conglomerado de colectivos y, e instituciones en las que pensamos que colaborando podemos hacer que la mayoría de la población madrileña tome caso. Nada más, gracias.
3: Hola, buenos otra vez. Eh, ahora van a intervenir primero va a intervenir Manuel Rico con un tiempo de 10 minutos eh, y luego irán pasando los diferentes compañeros. ¿Vale?
0: Eh, buenos días. Primero agradecerle a, a la plataforma Verdad y Justicia la invitación y sobre todo que se hayan constituido. ¿no? Yo creo que que hay pocas dudas de que esto es un ejemplo de... Aquí está representada de verdad la dignidad de la sociedad madrileña y no eh, la que se esconde y no se atreve desde hace dos años a reunirse ni siquiera con los familiares, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque obviamente no puede mirarlos a la cara y explicarles lo que, lo que hizo. ¿no? Voy a... Eh, el, el nombre de la plataforma... Eh, verdad y justicia creo que no puede ser más acertado y voy a intentar centrarme ahí muy brevemente eh, porque son las dos grandes batallas que hay que dar ¿no? eh, para que se establezca la verdad hay que derrotar a la mentira y respecto a, al tema de las plataformas de, de lo que ocurre en las residencias perdón eh, se han machacado tres tipos de mentiras ¿no? eh, Dos de ellas son fáciles de combatir yo creo que la tercera no. Eh, la primera fácil de combatir son lo que yo llamo mentiras para idiotas. Eh, por ejemplo, que Pablo Iglesias tenía las competencias eh, de las residencias. Esto es algo tan obvio que solo quien no tiene interés en conocer la verdad lo repite, porque en España las competencias no se cambian en una rueda de prensa, se cambian a través del BOE. ¿no? Luego están las mentiras para vagos mentales. Son los que no se hacen una sencilla pregunta. Oye, si Pablo Iglesias será el responsable de las residencias... Eh, ¿Por qué el PP y Vox eh, no permiten que haya una comisión de investigación eh, que averigüe todo lo que ha ocurrido? Pero luego hay un tercer tipo de mentiras creíbles que son eh, las más peligrosas porque, bueno, pues como su nombre indica, son creíbles y para cualquier ciudadano normal tienen un elemento poderoso. ¿no? Eh, y voy a simplemente citar eh, las cuatro que para mí tienen... Mayor poder, mayor éxito y, por lo tanto, a las que yo creo que hay que combatir para que se conozca la verdad. ¿no? La primera es eh, lo que ocurrió fue un tsunami, es algo una idea poderosa que todos compartimos. Eh, fue un tsunami para todos nosotros, nadie nos lo podíamos imaginar. Pero la pregunta es, vale, el tsunami puede llegar a las costas de Japón o puede llegar a las costas de Haití? En las primeras. Eh, hay unos sistemas fuertes que resisten y en la segunda arrasa con todo. Entonces, eso nos lleva a tener que analizar cómo estaban nuestras costas, cómo estaba nuestro sistema residencial cuando llegó ese tsunami. Qué legislación había, qué ratios de personal, cómo estaba deprivatizado el, el sector eh, o no y, por lo tanto, qué influencia tenían los grandes grupos que anteponen el lucro a otras cuestiones. Pero, bueno... Da, para analizar mucho, pero es un, una, una mentira, entre comillas, eh, poderosa, eh, que al, a todo el mundo de, de buena fe le puede convencer. Por eso hay que intentar explicar eh, ahí. La segunda, los hospitales estaban colapsados. Eh, esto se podría debatir, porque obviamente hubo algunos hospitales que en momentos determinados estuvieron colapsados, pero yo creo que ese debate... No es el correcto. Vamos a aceptar que todos los hospitales estuvieron colapsados durante esos dos meses. El problema de lo que ocurrió en Madrid es por qué no se utilizaron las alternativas. Y eso es lo que no ha explicado en ningún momento el gobierno. El gobierno tiene que explicar por qué montó IFEMA, que calificó como un hospital milagro y que cada día un mandatario internacional llamaba Ayuso para saber cómo habían hecho ese milagro, y solo trasladaron a 23 personas durante las seis semanas que estuvo abierto cuando fallecieron en ese periodo, más de 5.000 personas en residencias sin ser trasladados a un hospital. Esa alternativa, ¿por qué no se utilizó? Esa es la clave. ¿Cómo se les ocurre montar un hospital y no llevar al hospital a los únicos enfermos que lo necesitan? <coughs> Segunda alternativa, los hospitales privados. La Comunidad de Madrid... Hizo bien decretando un mando único, que todos los hospitales pasaban a estar bajo, bajo el mando de sanidad, también los privados, pero no llevó a los hospitales privados ni a un solo residente, salvo los que tenían seguro privado. Tercero, a un, a un nivel mucho menor, los hoteles medicalizados. Lo mismo, se supone que eran para enfermos leves en este caso, pero tampoco llevó ni a ni un solo eh, residente, eh, a esos hoteles medicalizados. Por lo tanto, esa, ese segundo elemento poderoso que a cualquiera de nosotros, si nos lo dicen, nos parece lógico, pues sí, eh, tenemos esa, esa idea de que, a que había un colapso total de los hospitales, vale, perfecto, aceptemos el colapso total, por favor, que expliquen por qué no se utilizaron las alternativas, ahí es donde está la crueldad. Tercera mentira creíble, <coughs> los triajes. Por, por supuesto, que eh, en, en caso de necesidad y de que haya menos recursos que personas que necesiten esos recursos, los médicos tienen que adoptar una decisión dificilísima que a cualquiera de nosotros nos costaría, que es decidir a quién eh, se le facilitan esos medios y a quién no. Pero lo que inventó la Comunidad de Madrid es el triaje por código postal. Y esto es inaceptable. Quiero decir, el triaje tiene que ser una decisión individual, pero lo que no puede ser es que, dependiendo de dónde vivas, te pueda recibir atención hospitalaria o no. Eh, y esto es lo que se hizo con el tristemente famoso protocolo de la vergüenza, donde se establecían unos requisitos de no derivación hospitalaria para lo, las personas que vivían en residencias, o sea, dependiendo de tu código postal. <coughs> Y la cuarta eh, mentira, eh, esta es la menos poderosa de todas, pero la cuarta mentira creíble para algunas personas es decir que eh, en todo caso, aunque hubiesen recibido atención hospitalaria, <coughs> habrían fallecido igual las mismas personas. Bueno, esto, eh, la lógica nos dice que eh, no es así, pero aparte de la lógica hay un dato poderoso que demuestra que no es así. Eh, las derivaciones hospitalarias estuvieron eh, reducidas al mínimo eh, básicamente durante cuatro semanas entre la segunda quincena de marzo y la segunda quincena, el 8-10 de abril. En cuanto las derivaciones hospitalarias vuelven a producirse de forma normal a partir de ese 8-10 de abril, el número de fallecidos eh, se desploma por completo. Por lo tanto, hay una relación absolutamente clara y evidente de que la no derivación hospitalaria produjo eh, fallecimientos. Afirmar lo contrario es una indignidad, es mentira, y es una indignidad porque solo acrecienta el dolor de los, de los familiares. Hasta aquí la parte de verdad. La parte de justicia, eh, ahí, eh, yo, yo no voy a entrar en cómo están el, el tema eh, de las demandas judiciales, porque hay otras personas que lo van a explicar, pero sí que quiero decir que... Eh, Creo, con, con los datos en la mano, que la actitud de la Fiscalía está siendo inaceptable. Eh, la Fiscalía General, en junio, cuando terminó el estado de alarma, debería haber creado en todas las provincias de España un fiscal especial, o, o por, por la vía que considerase, para que de oficio hubiese investigado lo que había ocurrido en las residencias. Eh, los familiares y la sociedad tienen derecho a que se investigue, nadie tiene derecho a que se condene, un tema penal es eh, lógicamente algo muy serio, hay que demostrar que hubo dolo, eh, pero seguro que en muchas residencias donde fallecieron muchas personas probablemente no hubo ninguna cuestión penal, pero la Fiscalía tenía la obligación de haber eh, investigado de oficio. No lo hizo y eso, eh, como... Amnistía Internacional denunció en un espléndido informe el pasado 31 de enero, eh, solo contribuye a la impunidad porque están dejando sobre las familias el peso de que se realicen las investigaciones y esto es inaceptable, primero porque los familiares de las víctimas no son quienes tienen que, que investigar, eh, pero sobre todo porque no tienen los medios. Obviamente la Fiscalía tiene a su disposición todos los medios. Hay actitudes de la Fiscalía en Madrid, pero también en otros lugares que rayan la inhumanidad, en mi opinión, como eh, no acudir ni siquiera a las declaraciones en los pocos lugares donde hay procedimientos judiciales en marcha. Eh, yo creo que esto eh, es inaceptable y, y me remito a lo que explicó Amnistía Internacional en su informe. Y bueno... Voy, voy terminando. Eh, hay un tercer elemento que es la no repetición. Eh, ten, hay que conocer la verdad y, y hay que conseguir la justicia en sí. No, esto no, no necesita mayor explicación, pero tenemos que conocer la verdad también para aprender qué hay que reformar del sistema residencial, qué elementos estructurales para que si hay otra crisis sanitaria, que ojalá no, pero si la hubiese, que nos pille mejor preparados y que no se vuelva a repetir. Eh, solo me queda... Darle las gracias a la plataforma, mi apoyo y admiración a todas las asociaciones de familiares que ya desde antes de, de la pandemia luchaban por, por la dignidad de los mayores en las residencias. Ojalá esta plataforma una a, a todos los que... Que tienen, creo que tenemos un objetivo común, que es que se conozca la verdad y que la vida en las residencias sea mejor a partir de hoy, mejor que a partir de mañana. Y la sociedad organizada siempre es algo necesario, pero obviamente cuando las instituciones no cumplen como deben su papel, con más motivo. O sea que os deseo mucho éxito y lo que tenéis es mi admiración y apoyo infinito. Muchas gracias.
3: muchas gracias a ti por tu implicación en, en este tema que eh, tú nos has dado una voz que si no, no habríamos conseguido hacer las cosas que se han hecho. Por otro lado ahora va a intervenir nuestra compañera Mercedes que es eh, hija de un familiar adelante, Mercedes
5: Hola, buenos días soy Mercedes Huertas, mi padre se llamaba Juan Huertas Mateos Falleció el día 6 de abril de 2020 en la residencia Adolfo Suárez de Madrid, 100% pública. Después del cierre de puertas, a los 15 días nos informan que está malito. Le aíslan y empiezan a dar la medicación. Eh, las pocas comunicaciones que tengo con él, porque aquello era un tsunami y no había forma... Simplemente era decir, está tranquilo, se le está dando antibiótico y paracetamol a bueno, los dos o tres días. Pues se le ha cambiado, pero sigue tranquilo, no se puede hacer más. Ya cuando empieza como a empeorar es cuando sí que insinúan que estemos tranquilos, que él no va a sufrir, que no va a pasar nada. Hasta que la noche del 6 de abril nos comunica su fallecimiento. Yo siempre que hablaba con enfermeros o médico preguntaba si se le había hecho el test covid ellos nunca decían ni sí ni no, simplemente callaban y ya está. Hasta que mi padre no falleció y pedí el informe médico, ahí fue donde ya sí me dijeron que habían hecho el test y el día 7 ya dieron los resultados. Se le llevan a incinerar, porque aquí en Madrid no se podía, Santiago de Compostela, coincide además con el día de mi cumpleaños… Y luego nos devuelven la, la urna con las cenizas unos días después. En muchas entrevistas me preguntan, ¿se puso la comunidad de Madrid en contacto con vosotros? La comunidad nunca se puso en contacto con nosotros. Lo más que hizo fue la residencia, o lo único, que después de fallecer mi padre, mandaron una carta de condolencias a mi madre, diciéndole que sentían mucho el fallecimiento de su hermana María. Mi hermana madre no tiene ninguna hermana y no se llama María y no está en residencias. Con lo cual, acto seguido, correo a la trabajadora social y le dije que para hacer eso que era mejor que no hicieran nada. Después de todo lo que llevábamos pasado y todo lo que nos quedaba por pasar, esas condolencias de verdad sobraban. Se tenían que haber hecho otras cosas. Yo por la situación personal de mi padre, que le conocía, que había tenido episodios de bronquitis en, otras, en otros momentos que cuando estaba en la residencia, a mi padre se le llevaba al Ramón y Cajal o incluso se le subía a la zona de enfermería que tienen oxígeno, lo que es, no el concentrador que llevan los abuelos cuando no pueden respirar bien, sino lo que es el oxígeno sanitario. A mi padre no le sacaron nunca de su habitación. Y no, se le, no estaba medicalizada y no se pudo hacer más por él. Pero estoy convencida que mi padre, de haberle de, de, de derivado a un hospital, mi padre estaría vivo. O hubiese tenido una opción de estar vivo. Cosa que Ayuso, por el artículo 33, se lo negó a todos los ancianos que habían residencias, como ha comentado Manuel. Había un protocolo y por ese protocolo no se salvó ni el Corda. No quiero dinero, quiero justicia que se sepa la verdad, que esto no vuelva a ocurrir. Porque mi gran temor es que se ha tenido la mala fe de hacerlo con un colectivo tan vulnerable, con un colectivo que además, por la edad, fue de los que más sufrió durante toda su vida, con un golpe de Estado, una guerra civil, una dictadura, una represión, y que cuando llegan su vejez no sean capaces de cuidarles como se merecen de atenderles. Esto quiere decir que les estorbaban. Si estos han estorbado, ¿cuántos más no pueden estorbar en distintos ámbitos? Entonces, de verdad, es lo único que quiero, que se haga justicia y que nos, y se depuren de responsabilidades y si es posible que a esta señora nunca vuelva a tener cargo público para que ninguna de sus malas ocurrencias las lleve a cabo. Es todo. Muchísimas gracias.
3: Bueno, a ver, mientras se soluciona lo de los vídeos, va a hablar otra compañera nuestra que se llama Victoria Zunzunegui, que es epidemióloga y sabe mucho de lo que estamos hablando.
6: Buenos días. Eh, mi presentación es visual, así que si se arregla el problema del ordenador me gustaría presentar unos gráficos, porque los gráficos, como sabéis hablan más que mil palabras, pero voy a empezar con lo, que, con lo que es una verdad tan abrumadora que no entiendo cómo alguien puede negarlo. En la Comunidad de Madrid hubo un 53% de exceso de mortalidad en las residencias, comparado con las residencias de España. Entonces, la siguiente comunidad autónoma, creo que es Castilla y León, vais a ver luego si podemos poner el, el, el ordenador, creo que anda por un 27% de mortalidad respecto a la media. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si se esperaba, distribuyendo las defunciones que hubo en residencias, se esperaba una mortalidad en residencias, la mortalidad en Madrid tuvo... 53% más, muy lejos de cualquier otra comunidad autónoma. Eh, ¿Eso por qué ocurrió? ¿Por qué Madrid, precisamente, que es la capital donde están los hospitales más grandes, la concentración de recursos humanos y materiales en sanidad? ¿Cómo se explica eso? Eh, después… La segunda cuestión que os quería abordar es que la memoria, en, en números redondos, en Madrid hay 50.000 personas en residencias y de esos 50.000 murieron en dos meses 9.468. Números redondos, uno de cada cinco residentes en la Comunidad de Madrid murió en marzo y abril del 2020. Solo en esos dos meses. ¿Os podéis imaginar la magnitud de la catástrofe? ¿Cómo alguien puede pensar que eso no merece una investigación? La tercera cuestión que os quiero comentar es que, además del protocolo de exclusión, hubo muchos factores que influyeron en esta elevada mortalidad. Quizás lo más claro fue la organización de los cuidados residenciales. En Madrid prácticamente el 95%, no prácticamente tal cual, 95% de las residencias de Madrid son privadas, de titularidad privada, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Solo un 5% de las residencias de Madrid son públicas. En cuanto a quiénes están en la residencia, las plazas, el número de plazas, el número de plazas, el 88% de los residentes están en modalidades privadas o de concertación de servicios. Solo el 12% de los residentes están en residencias públicas con gestión pública. Esta, esta situación que tenemos ocurre con una normativa de control de inspección muy laxa, muy, muy laxa, y con una falta de financiación del sistema de cuidados de larga duración, tanto en los cuidados a domiciliarios como en los cuidados de residencias. Eh, las empresas tienen que ganar dinero. Eso no es un crimen. No habría empresas. Las empresas tienen ánimo de lucro. ¿Es eso malo en sí mismo? ¿Es eso perverso? pues normalmente lo aceptamos, es el intercambio, el comercio. Pero es que en este caso se juntan dos factores. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha delegado toda su responsabilidad respecto a la seguridad y a la salud, al bienestar de los residentes en el sector privado. El segundo punto, la financiación que le da al sector privado es completamente insuficiente. Y el tercer punto, no hay control, no hay inspección, porque lo que hay es una risa. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues cuando viene un choque, un choque como una pandemia, como la que hemos tenido, el resultado es que los mayores en las residencias murieron en dos meses y la mortalidad fue de 20%. Bien, me gustaría tener la presentación, porque tengo unos gráficos muy muy buenos. ¿Ya está? Vale. Pues vamos a pasar unas cuantas diapos. A ver, ¿podéis pasarlas? Ah, porque ya me he pasado, pues, pasa un par de ellas, por favor. Hasta una que es de una tarta. Por ahí tiene que estar. La, la segunda la tercera. Dale un poquito en bajar porque no baja. Habla más alto porque fuera... Sí, la, la segunda, por favor, la, la segunda o la tercera, diapo. Mira, esta, esta, por ejemplo, esa es buena. No se ve. Bueno. Pues nada, sigue intentándolo, yo sigo hablando. A ver. ¿Tú
5: entras y le tienes?
6: Sí, sí lo tengo. tema de la organización de los servicios. Los servicios públicos públicos. Las residencias con titularidad pública y gestión pública tuvieron la mortalidad más baja, similar a la de las residencias privadas de gestión privada, ya fueran con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Es decir, los extremos público y privado tuvieron mucha menor mortalidad que cualquier tipo de colaboración público-privada. Yo os lo voy a mostrar con los gráficos. La colaboración público-privada fue letal. Si os, más o menos os doy las cifras brutas, la mortalidad en las residencias ya fueran públicas o privadas-privadas fue de alrededor del 13% y la mortalidad en los distintos tipos de colaboración público-privada fue de 20, 21, 23%. Esos son los datos brutos. Después hemos realizado unos análisis estadísticos para eliminar los efectos de otras variables importantes, por ejemplo, el tamaño de la residencia. Porque las residencias grandes, en todos los estudios internacionales, está demostrado que las residencias grandes tienen mayor infección, mayor expansión del virus y mayor mortalidad. Entonces, en Madrid, las residencias públicas son las más grandes. A pesar de ser las más grandes, tuvieron menor mortalidad. Cuando hacemos el análisis estadístico eliminamos el efecto del tamaño haciendo una especie de ajuste que es como si todas las residencias tuvieran el mismo tamaño. También hemos ajustado por el protocolo de exclusión. El protocolo de exclusión se empleó en todo Madrid, pero no todos los hospitales lo aplicaron con el mismo rigor ni todos los hospitales durante el mismo tiempo. Por eso hemos controlado el efecto del protocolo de exclusión. Y también hemos controlado el efecto del número de positivos que hay en cada residencia, porque sería lógico que si hay muchos positivos hubiera mayor número de defunciones. Bueno, cuando hacemos todo este análisis estadístico, el resultado final es asombroso. Las residencias públicas, titularidad pública, gestión pública, tuvieron una mortalidad de 7%. Y las residencias en concertación público-privada de 21%. Prácticamente tres veces más, las de gestión indirecta tres veces más, las que tienen plazas concertadas, todo el sistema de plazas concertadas, doble mortalidad o más del doble, entre dos y tres veces más que las residencias públicas públicas. Esto a alguno de vosotros os parecerá paradójico. Por ejemplo... Si pensáis en la residencia Adolfo Suárez o la residencia de Las Rozas, donde murieron 100 personas, ¿cómo puede ser eso? Son públicas, sí, sí, son públicas, pero eran las más grandes que había. Cuando controlamos el tamaño, controlamos el número de positivos, vemos que las residencias públicas, como media, gestionaron mucho mejor la pandemia que las residencias en concertación público-privada. Incluso mucho mejor ...que las residencias de titularidad pública y gestión pública. Da igual que fueran con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Yo creo que estos resultados son muy, muy sólidos y requieren una investigación en profundidad. Me uno a Manuel, que acaba de comentar que el, la, Fiscalía, la Fiscalía de Madrid, concretamente puedo decir... ...el informe de la Fiscalía que me lo facilitaron hace unos días desde la Asociación de Mareas de Residencias dice que las residencias públicas tuvieron mayor acceso a los test diagnósticos. Primero, no lo prueban, no hay ninguna prueba de lo que dicen. Y segundo, ignoran que las residencias públicas tienen una fuerza de trabajo en mejores condiciones, con menos precariedad, con mayor formación, con mayor entrenamiento y que las residencias públicas, en el caso de una crisis, pueden movilizar algunos recursos, mientras que las residencias con ánimo de lucro en concertación subfinanciadas son responsables de dar cuentas a sus accionistas. Y esto es un negocio, y no pueden de repente gastar más dinero, ni poner mejores recursos que no los tienen, porque sus trabajadores están en precario. Entonces, todo esto requiere una investigación en profundidad. Y nos están tomando el pelo, y no podemos cejar, porque es como un agravio a nivel personal, como ciudadanos nos tenemos que sentir agredidos por esta situación, como acaba de decir Mercedes, esto nos puede pasar a cualquiera, le ha pasado ahora a los mayores, pero en otro momento le puede pasar a los invidentes, a los sordos, a los gitanos, a los judíos, etcétera, etcétera, y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y bueno, creo que ha quedado claro, le agradezco mucho a Manuel Rico porque fue la persona que me facilitó todo y que estamos trabajando mano a mano para ver si conseguimos avanzar en estos temas.
3: Ahora vamos a ver los vídeos que no podíamos ver antes. Hola,
7: soy Paula. La primera ola de la pandemia lo pasamos con mucha incertidumbre en la residencia donde vivo porque oíamos gritar a nuestros compañeros, no sabíamos qué pasaba, nadie nos decía nada y nos... Eh, en las habitaciones solos a cada uno. Yo por entonces estaba sola sin mi compañera y así estuvimos como unos 10 días hasta que mis hijas dijeron de cambiar, de llevarme a su casa y me trasladé con mis hijas. Y allí pasé pues dos meses, dos o tres que me, ya pasó todo y nos trajeron, me trajeron. Pero cuando volví ya no era igual, ya faltaba mucha gente, ¿sí? gente que yo conocía y, y amigos y tal, y lo hemos pasado muy mal.
8: Hola, soy una de las miles afectadas que ha perdido por desgracia, a una madre y un padre en el 2020. Gracias a un protocolo, no sé si hoy, a fecha de hoy, estarían vivos. Mi, mi madre el día 6 de abril de 2020 y mi padre el día 8. Mi cumpleaños fue el día 7. Recibí una llamada el 25 de marzo del 2020, donde me hacían una serie de preguntas sobre el estado de mi padre, que no tomaba nada más que una pastilla de tiroides. Eh, no tuve ninguna llamada médica. Solo tuve una llamada el día 6 de abril para decirme que mi madre había fallecido. Comía poco y tenía febrícula. De mi padre, el día 8, para decirme al médico que eh, lo iban a sedar porque no había nada que hacer. Como yo, miles de personas, miles de ancianos, de los cuales han estado pagando hasta el último momento, por los cuales tenemos hoy una seguridad social de la que ellos no han podido disfrutar y que no sabemos si a fecha de hoy seguirían entre nosotros. No los olvidemos. Nosotros seguiremos sufriendo y luchando, pero a ellos no los olvidemos. Beso a todos los hijos e hijas como yo. No
9: pudieron decir un adiós a su padre ni a su madre. Buenos días. Soy Maribel Agudo, hija de Luisa Guijarro, fallecida el 7 de abril del 2020 en la primera ola. Siento no poder asistir por motivos laborales y una cita médica, que tengo mañana. Eh, esta plataforma nace con una esperanza de encontrar respuestas que no tenemos y que no tuvimos. Eh, con la esperanza de poder exigir un poquito de justicia y de verdad. De verdad de todo lo ocurrido. Yo el 8 de marzo vi por última vez a mi madre la, la, un, la di un beso por última vez, sin pensar que iba a ser el último. Desde ese día, todo fueron mentiras, ocultaciones. Eh, mi madre, por su deterioro cognitivo, no podía hablar. Supliqué un vídeo, no me lo mandaron. El día de su cumpleaños, el 26 de abril, conseguí un vídeo de ella en la cama. Eh, hasta que me dijeron que tenía fiebre. Cuando dije que iba por ella, que me la llevaba, que llamaba a una ambulancia, me dijeron que llevaba tres días inconsciente. No sé cuánto sufrió, no sé cómo murió. Murió asfixiada como tantos y miles que murieron en la Comunidad de Madrid por culpa de los protocolos. Espero que se haga justicia yo tengo la querella a través de María de residencia, no sé en qué estado estará, pero solamente buscamos verdad y justicia, que se aclare lo ocurrido, que alguien pague por esos protocolos y que podamos cerrar el duelo y que, por supuesto, no vuelva a ocurrir, que sean unas residencias públicas de calidad cuidando a nuestros mayores. Han sido 10 años de estar en una residencia y todos los días, todos los días, ocurría algo. Tenías que estar continuamente encima de ellos porque eh, de fachadas son todas muy bonitas, pero por dentro los tratan como... los tratan, la dirección, porque los auxiliares son trabajadores que no tienen culpa de las pocas cantidades de, de, de trabajadores que hay y, y de los pocos medios que tienen. Solamente eh, les digo que ánimo, que sigamos luchando y que algún día conoceremos toda la verdad. Gracias.
3: compañera Rosa eh, es trabajadora, eh, nos va a contar su, la parte de, de los trabajadores.
10: Buenos días en primer lugar a todos. Quiero agradeceros eh, que hayáis hecho un hueco para poder asistir a la presentación de esta plataforma que nace con un solo fin. Que se sepa lo ocurrido durante la pandemia en las residencias. Que se sepa la verdad que se haga justicia ante unos hechos tan graves como fueron la muerte de más de 7.000 ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid. ¿Qué os puedo contar como trabajadora que no os hayan contado ya mis compañeros, muchos de ellos muy valientes, que incluso han sido sancionados por decir lo que estábamos sufriendo y lo que se estaba viendo en las residencias? Os puedo hablar del horror de la impotencia, del sufrimiento, de verlos cómo se iban apagando sin poderles darle ayuda, esa ayuda que tanto precisaba, precisaban, negándose desde la Administración de la Comunidad de Madrid el derecho a una asistencia hospitalaria a la cual tiene derecho todo ciudadano, pero ellos no, ellos fueron ciudadanos de segunda, por un triaje sin ninguna razón. Las residencias hoy en día mmm, cuidan, no curan, no están preparadas para curar. Nos enfrentamos a esta pandemia, la mayoría de ellas, sin siquiera una toma de oxígeno, con meros concentradores, que desde luego no podían enfrentarse a esas patologías respiratorias tan graves. Partiendo de esta base, ¿Por qué no se les derivó a la sanidad privada cuando la Comunidad de Madrid ha invertido tanto dinero en los conciertos? ¿Por qué no se les derivó al IFEMA el tan endiosado milagro de la señora Ayuso? ¿Por qué no se les dio una mínima, una mínima esperanza? Se los condenó desde el minuto uno. Nosotros como sociedad tenemos una deuda pendiente con esta generación que se ha ido en silencio en la más absoluta soledad, puesto que nosotros les hemos practicado los cuidados que hemos podido, que nos han dejado hacerlos, porque hemos carecido de lo más esencial. Han estado con miedo, asustados, sin saber qué estaba pasando. A los trabajadores no se nos ha informado, no se nos dijo cómo ponernos un EPI. Nos tuvimos que enfrentar a esa situación tan desconocida, con miedo y echando reaños, tirando pa'lante por ellos, por ellos. Cuando en una noche se te mueren cuatro residentes seguidos, sin que sea su hora… Es duro, ¿eh? Es duro. Yo he trabajado en hospitales, he trabajado en muchos sitios. Me, me enfrenté al 11-M, pero quiero deciros que la situación que he vivido durante esta pandemia en las residencias, de absoluta soledad, miedo, abandono por parte de la Administración hacia los residentes y hacia los trabajadores, ha sido inhumano. Eh, se nos considera un país del primer mundo, pero hemos tenido una sanidad para estos residentes tercermundista. Por eso pensamos que la gravedad de estos hechos eh, son, una, son un asunto a juzgar y que se debe abordar porque, si no, lo sacamos adelante repercutirá muy negativamente en el conjunto de las futuras generaciones de esta comunidad por ello la falta de respuesta institucional del gobierno regional que lo único que ha querido taparlo, que se olvidase eh, ignorarlo como si no hubiese existido como si nos hubiésemos estado inventando estas muertes es que ha habido más de siete muertos pero mmm, para ellos no lo hemos debido estar inventando. La sociedad tiene que tomar este asunto en sus manos. Para contribuir a este, a este objetivo nace esta plataforma. Tratamos de configurar un instrumento para animar a las personas que vivimos en la Comunidad de Madrid a poner todos los medios para que se investigue, se juzgue y se tomen las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar. Este instrumento se está formando gracias a personas directamente afectadas, como son familiares, familiares de fallecidos, eh, trabajadores, ciudadanía en general, gente de la cultura, gente de la jurídica, por supuesto, eh, de la política, que es tan importante, que hagan fuerza y que presenten sus mociones para que podamos seguir adelante. Pensamos que existen dos caminos para lograr que se investigue y se juzgue y se tomen medidas. Uno es la presión al Gobierno de la comunidad y a la Fiscalía. Otro consiste en constituir nosotras mismas una comisión de investigación de la, de la sociedad civil, una eh, comisión de investigación paralela. Los pasos para llegar a cualquiera de los caminos que va en el mismo sentido es lograr la cobración y la presión de una gran parte de la ciudadanía y de un buen número de profesionales dispuestos a, des a desarrollar esta investigación. Para avanzar en este objetivo, seguimos haciendo presentaciones en barrios, en municipios de la comunidad, con ayuda de los ayuntamientos –pediremos que se sigan presentando mociones, como he, he dicho antes–, exigiendo una comisión de investigación y realizaremos también acciones de protesta, intentaremos todas las vías e instancias a, a, a que la justicia española y e europea permita y esperamos que los medios presten el servicio que la sociedad necesita. Para lograr estos objetivos pedimos ayuda y la colaboración de la sociedad. En este acto, diversos cargos públicos, organizaciones profesionales, y medios de comunicación y colectivos están participando eh, y están mm, colaborando, mm, tenemos un listado de más de 100 adhesiones ya eh, con nosotros, eh, y también eh, nos da esto una determinación suficiente para enfrentar los, los importantes obstáculos que nos vamos a enfrentar. que me he ido, que me he ido, <ríe> lo siento, estoy nerviosa, por último, creo eh, que como sociedad no, debe, no, no debemos dejar de alzar la voz para que estas muertes no se olviden, esas muertes tienen nombre, Mumersindo, Carlos, Antonio, María, tienen nombre, eran personas que todavía no era su momento, no les había llegado su momento. Tenemos una responsabilidad como sociedad para que esto salga adelante. Solo así podremos construir una sociedad sana y garantizar, sobre todo, que algo así no vuelva a ocurrir. Por verdad y justicia para humanizar las residencias. Gracias.
4: Ahora pasamos la palabra a Alicia Martín. A Alicia Gómez, perdona, para presentador. Alicia Gómez, abogada de que está llevando los casos de Marea. Vale.
11: Muchas gracias. Eh, bueno, yo he llevado fundamentalmente porque he colaborado también con otros compañeros en las querellas de familiares, pero fundamentalmente a través de Marea de Residencias. Y con un esfuerzo ímprobo, en especial Luis Páramo, que me ayudó mucho, llevamos las querellas por eh, la, lo, el delito de contra los trabajadores. Los trabajadores de las residencias, en mi opinión, siempre lo he dicho, han sido los grandes olvidados. Han sido el discurso que acaba de echar la compañera, pues lo dice todo. Han sido unas personas que han vivido en primera persona lo que ha sido el horror eh, sufrido por los trabajadores. Lo primero que llamó la atención es la falta de información, la falta de un plan de información de qué es lo que podía pasar, qué es lo que estaba pasando y cómo había que actuar. Los trabajadores se han enfrentado a esta situación patética, horrorosa, sin medios de ningún tipo de protección, con lo cual estaban no solo jugándose su vida físicamente y la de sus posibles familiares, porque ellos se podían contagiar y a su vez contagiar a los familiares, ellos iban y volvían continuamente. ...en transporte público, sino también el dolor psicológico, como ha dicho la compañera Rosa, de estar viendo cómo se maltrataba, cómo se dejaba morir a gente injustamente y de una manera absolutamente despiadada. Nuestra querella, eh, lamentablemente, solo la han firmado 15 trabajadores. Yo comprendo que los trabajadores, para dar el paso de querellarse contra lo que es su empleador, pues eh, ciertamente tienen recelo, tienen miedo... Eh, entonces, bueno, hemos logrado juntar, pues, me parece que a 15. Yo, en este punto, eh, soy muy crítica con los sindicatos, porque me parece que los sindicatos debían de haber respondido de una manera unánime, que sí tenían capacidad, además, para hacerlo, y proteger a los trabajadores, a todos y todas las trabajadoras de las residencias, insisto, por el riesgo físico y por el daño psicológico que estaban padeciendo. Bien. Estos 15 trabajadores que hemos conseguido hacer una querella muy, muy muy elaborada con hechos concretos, cómo no tenían ni mascarillas, ni guantes, ni delantales, cómo tenían que manipular a gente fallecida, la tenían que trasladar a, a un sótano, el, el, el horror, el horror y además, insisto, el riesgo también físico, porque te, lógicamente estás eh, tra tratando, tocando acercándote, aproximándote a personas que podían estar perfectamente contagiadas y que, a su vez, te podían contagiar. Lo presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque demandábamos al consejero de Sanidad, al consejero de Justicia y, por supuesto, a, a, a los directores de las residencias de, de estos 15 trabajadores. Hacíamos un relato muy pormenorizado y la verdad es que, en mi opinión, eh, los consejeros son directamente responsables porque a, aparte de los protocolos estos horrorosos que ya es más el tema de los familiares. Tengo que corregirte solo una cosa, solo una cosa. ni en el delito de los familiares, que es el homicidio imprudente y otros tipos, ni desde luego en el de los trabajadores es necesario el dolo. El dolo es intención, tú quieres matar. No, no le falta el dolo. Simplemente no haces lo que tienes que hacer y causas la muerte o causas el dolor de estas personas, en concreto en el de los trabajadores, el simple hecho de no cumplir con la ley de prevención de riesgos es delito contra los trabajadores. Pues bueno, ¿qué nos dice el TSJ de Madrid? Nos dice el TSJ de Madrid, por supuesto, avalado con el informe de Fiscalía, que la Comunidad de Madrid hizo lo que pudo. Bueno, eso es todo. No habla de los hechos concretos que denunciamos, no investiga ninguna de, las de, ninguna de las residencias, no cita a declarar ni a los denunciantes ni a los denunciados, nada. Y, por supuesto, libra de, todo, de toda culpa que exhibe completamente a los consejeros, diciendo que los consejeros bastante hicieron y bastante hicieron. ¿Cómo que bastante hicieron, señores y señores? No hicieron nada. Literalmente no hicieron nada. Una gente que tenía advertencias de la OMS de que podía ocurrir. Como ha dicho el compañero, eh, primero o sea, tú sabías, consejero de, de, de Sanidad y consejero de Justicia que asumen el mando único, tú sabías cómo estaban las residencias a nivel de deficiencia de personal, a nivel de deficiencia de, per de material. Tú sabías que podía llegar una pandemia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no te abasteces para dar a tus trabajadores protección y ayuda? ¿Por qué desde el 9 de marzo, que me parece que se dicta el decreto de estado de alarma y autoriza el, el, el uso de los hospitales privados, por qué la Comunidad de Madrid no lo hace? No hace nada. No hace ni siquiera, la, por, por los relatos que yo tengo, no hace ni siquiera la clasificación de posibles contagiados. A veces en, en la misma habitación había un contagiado y un no contagiado. Evidentemente, al final terminaban los dos contagiados. Bueno, eso lo recurrimos, el recurso era ante el mismo, la misma sala, evidentemente nos dijeron que no, pero lo más vergonzoso es que hemos llegado al Tribunal Constitucional, por dos motivos. Primero, por el artículo 24 Constitución Española, derecho a que se investigue, por lo menos. Como ha dicho antes eh, Manuel Rico, yo no, no sé si hay que condenarles o no, pero investigue usted qué ha pasado aquí. Eh, pues... Eh, es el, el 24. Y el segundo, el delito contra los trabajadores por la eh, prevención de riesgos vinculado al derecho fundamental a la integridad física y moral durante el desempeño de tu trabajo. Todo el mundo tiene derecho a ir a trabajar de una manera tranquila, sosegada y sin que sea... Un riesgo para esa salud. Bueno, pues el Tribunal Constitucional hace escasamente un mes nos ha contestado con dos líneas, a, una, a, un, a un recurso, os digo, muy bien hecho de bastantes páginas, dos líneas que dicen no se aprecia vulneración de derechos fundamentales. Punto. Punto. O sea, ni, ni, ni 24, ni 15, ni nada. Eso es lo que nos dice. Nos queda Estrasburgo. Nos queda Estrasburgo... Pero, vamos a ver, esto tendremos que decidirlo, si se va o no se va. Estrasburgo genera gastos, genera unos gastos, y ya veremos. Por eso yo, ya, ya dejo de enrollarme, eh, yo confío mucho más en, en lo que la sociedad civil podamos hacer y podamos impulsar en esas comisiones de investigación que deberían haberse hecho y que podrían dar lugar a que se dictara un decreto de alguna manera que resarciera de alguna manera el daño que se ha ocasionado, que en lo que es la justicia. Yo, para mí, esto es una opinión mía personal, la justicia desde el principio o sea, eh, había como una especie de pacto de silencio, sobre todo en lo que se refería a cargos públicos, a consejeros. De tener en cuenta que desde que se declara el estado del asma, que me parece que fue el 9 de marzo, hasta el día 21 de marzo, que, se, que la Comunidad de Madrid decide, cuando ya hay mil muertos, decide a poner un plan de choque. Es decir, hasta el día 21 de marzo, cuando ya tenía mil ni muertos, ni hizo, ni hizo uso de la UMEI ni hizo uso de, absolutamente de ningún medio de los que disponía, ni de los hospitales privados, ni de nada. Por tanto, yo, ¿qué queréis que os diga? Ya, yo creo que ya está todo dicho. La vergüenza del Tribunal Constitucional es como para caerse de la cara de Vergüenza y nos queda Estrasburgo, pero sobre todo nos queda la sociedad y nuestra movilización. Muchas gracias.
12: Pues, eh, buenos días a todas y a todos. Eh, llevo esa causa, la llevo con otros dos compañeros más, que son José Luis González y por Javila. Eh, en concreto, hemos eh, presentado más de 200 querellas de familiares, más de yo, yo creo que ya han llegado a 300 querellas de por familiares de fallecidos o lesionados o gravemente lesionados en las residencias. De toda la Comunidad de Madrid, no solo de Madrid Capital, sino también de pues Collado Villalba, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, Leganés, etcétera. Bien. Esas querellas, eh, pues se está viendo de todo, de todo. Me refiero en cuanto a cuál es la situación judicial en este momento de esas querellas. Algunas de ellas no fueron ni admitidas, a desde el principio no las admitieron. Por la buena, dijeron que no había, que no era delito, que lo que estábamos haciendo era. Unas, una investigación prospectiva, que lo que pretendíamos hacer era, era eh, una prospección de, de una especie de crítica político-jurídico-política a la actuación de la Comunidad de Madrid, que no las admitían. Recurrimos eh, y eh, nos admitieron, las admitieron, admitirlas les a admitirla, pero las admiten con restricciones. La Audiencia Provincial lo que dice es que se investigue lo que ha pasado, lo que han hecho los directores de residencias y, o directoras y, como mucho, los médicos o médicas de residencia. ...no quieren llegar a más. Es más, en algún caso... Perdón. ...nada, en algún caso... Eh, ...las han admitido por incompetencia... ...por incompetencia de jurisdicción... ...en cuanto a los en cuanto a los eh, políticos... ...en cuanto a, los, a la presidenta de la comunidad... ...y a los consejeros. Eh, ignorando, ignorando, porque a veces a mí me alucina... ...que los propios jueces... ...yo ya he tenido varias broncas con ellos... ...que los propios jueces ignoren el auto... ...del propio Tribunal Supremo... ...en el que dice que es verdad... ...que la competencia... Del de, de, de enjuiciar, o sea, de investigar el tema no lo tienen los juzgados, pero sí tienen los juzgados la obligación de investigar para luego, una vez investigado, pasarle al Tribunal superior de Justicia o al Tribunal Supremo, dependiendo de la competencia, lo que han investigado para que sean ellos los que inicien el procedimiento contra los cargos públicos. Bueno, pues eso, que lo dice el Tribunal Supremo, pues tampoco lo aplican. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues, ¿cómo, ¿cuál es la situación? Pues que hay en este momento querellas archivadas definitivamente que las tenemos. Recurridas en el Constitucional también, bueno, recurridas en el Constitucional no todas, sino las que los familiares han querido eh, que siguiéramos al, al Tribunal Constitucional, por una razón fundamental, que es la misma que decía Alicia hace un momento, y es la vulneración del 24.1, la vulneración de la tutela judicial efectiva, en el sentido que con respecto, fundamentalmente con respecto a los eh, cargos públicos, a los consejeros y a, la, y, a la, y a la presidenta, No se ha investigado absolutamente nada. Es que ni tan siquiera, que es una cosa que parece obvia, ni tan siquiera han llamado a declarar, que lo pedimos en todas las querellas, a Carlos Moore, que es el que firma los protocolos, para que venga Carlos Mur y nos diga por qué firma esos protocolos. Si los firma de moto propio, si le indica quién los tiene que hacer, si por qué se hace, si hay una reunión previa para acordar eso, si se reúnen con un equipo médico para decidir esos protocolos de no derivación de personas, no solo por distrito postal, no sé qué, sino solo por distrito, sino también. ...por tener una serie de características físicas o psíquicas... ...que consideran que no son derivables a los hospitales. Es decir, es decir, eh, que tuvieran una en una escala que se llama Bartel... Tuvieran, uh, ...estuvieran por debajo eh, por debajo por de, en esa escala Bartel... ...una ja eh, escala que se llama GDS, que es psíquica... ...con respecto a si tenían Alzheimer o cualquier otra enfermedad mental. Y esas personas eran, no, no se las podía derivar. Estaba prohibido. Sí. prohibido. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en los, en en los procedimientos que estamos llevando? Primero, decir ya lo han comentado, que la Fiscalía no ha comparecido hasta hace poco que ha empezado a comparecer algunos, algunos procedimientos. Eh, la, eh, la, la comparecencia de la Fiscalía últimamente en algunos eh, interrogatorios, pues desde mi punto se debe a la presión fundamental de las reuniones que ha tenido el Ministerio Internacional con la Fiscalía de Madrid, eh, 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 diciéndoles que a ver qué estaba pasando y también una reunión que parece que tuvo Marea de residencias con la fiscalía de madrid en el sentido de decirles que bueno que es que no iban los fiscales no iban a, un, a una sola declaración ahora van de vez en cuando eh, van de vez en cuando y la posición que tienen es fundamentalmente con respecto a los directores de residencias a ver si se cogía el teléfono si no se cogía el teléfono etc. ¿cuál es la, la defensa que están llevando eh, eh, que están llevando los, eh, los eh, directores y directores de residencia y los médicos y médicas de residencia cuando cuando asisten a. cuando declaran como imputados o como testigos. Pues declaran que algunos que aplicaron los protocolos, que ellos tienen la obligación, sobre todo las públicas, que tienen obligación de aplicar los protocolos. Otros se defienden diciendo que los protocolos para ellos no eran nada, sino eh, que ellos lo que hacían era ir, eh, eh, que es lo que habría que haber hecho, ir persona a persona y decidir el triaje eh, persona a persona. Y, eh, y el tema de que siempre estaban en contacto con los geriatras de un geriatra de referencia que les daban en, en los hospitales. Bueno, no hay un solo geriatra de los, que, de los que interrogo yo que haya ido a visitar a un solo enfermo, a un solo residente con COVID. Ni uno. La conversación era telefónica. Cuando la tenían, la conversación era telefónica con el médico o la médica de la residencia y sobre lo que les decía el médico o la médica de la residencia res, eh, resolvían. Yo les he preguntado cuando han ido a declarar los geriatras o geriatras... De, de los hospitales, si sí, eh, sí esa es una manera de, de, de estar haciéndote cargo como responsable último, porque teóricamente el, el geriatra es responsable de ir o no ir, de llevar o no llevar al, al hospital al, a, a la persona. Bueno, pues no, no han ido a ninguna de estas cuestiones. Insisto, eh, ¿qué es lo que están diciendo los, los autos de archivo de la audiencia que estamos recorriendo? Vienen a decir, han cambiado un poco el criterio y ahora vienen a decir. Que bueno, que podemos tener razón, nos dicen, podemos tener, en que esos protocolos estaban mal hechos, se hicieron a destiempo, ¿qué tal? Pero que eso no es un, un tema penal. Que el hacer un protocolo mal no significa que haya que condenar a la gente por hacer un protocolo mal. Nos están diciendo ir al contencioso administrativo, reclamar dinero, reclamar una indemnización en el contencioso administrativo, nos dicen así. Evidentemente es muy fácil decirlo cuando luego es el contencioso el que tiene que resolver. Es muy fácil decirlo en un auto de la audiencia, ir a. Eh, al contencioso administrativo y reclamar por mal funcionamiento mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Digo, de la Administración. De justicia, de la administración. Por ese mal funcionamiento de la Administración y solicitar una indemnización. Es lo que nos vienen a decir. Es decir, que podemos tener razón en que se ha hecho mal todo, en que se ha hecho tarde, tarde y mal, pero que no hay delito penal. Y otra de las causas por las que dicen que no hay delito penal es por los informes de los forenses. Los informes de los forenses, todos los informes de los forenses a los que se les remite cuál ha sido la actuación con los familiares, lo que dicen los informes de los forenses es... Que no ha habido mala praxis. Que lo que vienen a decir es que, como se les trató en las residencias, se les trató bien, aunque lo, lo que tenemos en las residencias, es que lo, lo han dicho, que se les daba un paracetamol, luego ...le ponían un antibiótico y luego les ponían otro. Eh, era el tema, que se les trató bien y lo que vienen a decir es que se hubieran muerto igual. Es decir, que no hubo mala praxis, no que se hubieran muerto igual, que no hubo mala praxis. Claro, el, el, la audiencia te dice, pues si no hubo mala praxis, ¿qué delito hay? ¿Y quién ha cometido el delito? Bueno, pues hay una cosa que para nosotros es fundamental y que vamos a seguir pegándola hasta el final. Y es que lo que queremos es que se investiguen, no si se cumplieron los protocolos, sino por qué se hicieron esos protocolos. Porque esos protocolos impedían, impedían, como impidieron que montones de eh, personas eh, en residencias con esas características fueran derivados. ¿Por qué? Es decir, porque algunos eh, eh, directores de residencia te dicen, no, soy de pública, yo cumplía lo que me decía el protocolo, es decir viene a decir, si a mí protocolo me decía que no lo podía derivar no lo derivaba, algunos de las privadas te, te digo, algunos imputados de las privadas te dicen que ellos no hacían caso a los protocolos, cosa que no me creo pero bueno, decían eso de cara a que eh, luego lo que hacían era una especie de, de eh, el triaje era un poco en base a que el médico decidió o no decidió los protocolos, pero es que había cosas como que llamaban a una ambulancia, en los casos que intentaban llamar a una ambulancia, llamaban a la de y no venían, porque les decían que no podían que tenían prohibido ir a recoger a, 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 a a residentes bueno entonces eh, esto no se está haciendo absolutamente nada es bastante desesperante ¿eh? llevamos dos años 300 carillas 200 recursos eh, 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 que, eh, 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 peleas con los jueces peleas directas allí porque cuando un juez te dice pues o sea, a mí ya no me pueden decir tonterías a estas alturas de, 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 de entonces cuando te están contando te están diciendo que es que no se han leído ni tan siquiera los autos del supremo ni cuando pues entonces te, te estás bastante desesperado con este tema entonces ¿qué es lo que pasa? que siguen, no hemos conseguido que nadie, ningún juez todavía porque hablo de la fiscalía y hablo de los jueces ¿eh? que ningún juez, un juez puede llamar, si yo le he pedido lo, puede, puede hacerlo, yo soy la acusación particular y puedo pedir tales declaraciones entonces, eh, y siempre recurro porque, ¿por qué no llama usted a, a Carlos Burr? ¿por qué no llama usted a Rellero que dijo que no se habían medicalizado las residencias? que venga Rellero también y nos cuente lo ha dicho públicamente ¿por qué no los llama usted a, la, a las famosas personas de la operación bicho famosa? ¿por qué no los llama usted? a declarar ¿Por qué no llamaste usted al padre, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la señora de la operación Bicho, pero a este que dijo que lo cabe... Carlos Mur, no, Carlos Mur, no, Burgueño. ¿Por qué no llamaste usted a Burgueño o al de las ambulancias, que, nos dije, que, tenían una ambulan o sea, que tenían dos ambulancias para todas las residencias en la famosa operación Bicho? En la operación Bicho eso era el famoso eh, decreto que hacen el 27 de marzo de medidas, eh, medidas para paliar el tema, cuando ya había más de mil muertos. Y eso es lo que hacen. Lo que hacen en ese momento es eh, contratar a una señora, hija de un antiguo militante del PP, eh, que era el, 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 el de la privatización de la sanidad, que no tenía ni puñetera idea, hablando en plata, no tenía ni idea de cómo se gestionaba esto. Era una especie de negocio. Bueno, no conseguimos todavía nada de eso. La Fiscalía no nos apoya nunca. En no nos ha apoyado. Veremos a ver, eh, hasta ahora, cuando van, lo que están pidiendo son cosas relativas, cuando van, que van, siguen yendo poco, están cosas relativas a la a, la, a las eh, directores y a los médicos. Y lo que hacen a veces, y lo que sí hacen es cuando te, te inadmiten una querella de, por ejemplo, el Gran Collado y Álvaro nos si inadmitieron una, una de entera. Bueno, la, la Fiscalía apoya nuestro recurso para que se reabra el procedimiento, pero lo apoya como siempre parcialmente lo apoya sin que nos se podamos referir a los... sin que ellos apoyen que se abra contra, o que se investigue, no que se abra contra, porque no, a mí contra no se podía investigar a los, eh, a los eh, políticos. Por lo tanto, eh, nosotros seguimos, hay muchas todavía vivas, hay unas cuantas en el Constitucional, que el Constitucional todavía no, no ha dicho nada, yo me temo que lo va a decir, pues es lo que, la, lo que han dicho en el tema de los con dos, con dos líneas, ...que no hay contenido constitucional, con eso se queda... ...y el contenido constitucional está explicadísimo... ...explicadísimo en la en la en el recurso al Tribunal Constitucional... ...que lo tiene... ...y, eh, y luego el, el, el último tema que, está, que dicen... es que era una situación de tsunami... O de, de, ...una situación, como le llaman? De, ...de catástrofe sanitaria... ...bueno, era una catástrofe, de catástrofe sanitaria, primero... Era, ¿Podía ser una catástrofe catastrofetada? Yo digo que no, pero que se hubieran empleado los, los propios, los, ya lo habéis dicho todas, el tema de emplear eh, la sanidad pública, la sanidad privada, el IFEMA, la medicalización de la residencia, no había ni una puñetera residencia medicalizada, lo que, que tenían era oxígeno. No se podía hacer otra cosa, no se podían hacer eh, eh, radiografías, no se podían hacer ver eh, temas pulmonares, solo tenían oxígeno, como mucho las que lo tenían. Entonces. Eh, ¿Cuál es el, 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 el tema a ese nivel? Bueno, pues que, que no se cumplió ninguna de las medidas que se podían haber cumplido cuando incluso la propia patronal de la sanidad privada dijo en su momento que tenían un montón de oxígenos y de camas libres en UFIS. No se emplearon, no se emplearon, se tendría que haber empleado. Y eso incluso ya no me meto en, en tema de si eso es una nacionalización o no, porque luego se podría haber indemnizado por, por el uso de... De, de ese tema. Pero en ese momento ni se cumplió el propio protocolo, el protocolo que se tendría que haber cumplido, que es ese, de derivar a todo el mundo. Y por último, y termino, es cierto que es imposible que nadie podamos decir que todos se hubieran salvado, pero ya nos han dicho aquí las compañeras y compañeros que han intervenido, la, la, las, cuando se empieza a derivar a los, a los hospitales, a la gente se muere mucha menos gente. Y en el, el último caso, se les, se les impidió la oportunidad, la oportunidad que tenemos todos y todas de ser trasladados en un momento determinado a un hospital con todos los medios que tiene un hospital, a una UFI, para ver que nos morimos igual, nos morimos igual, pero al menos se nos ha dado la oportunidad que no se les dio a estas personas. Nada más. Aplausos.
4: Vamos a poner los vídeos de personas que habíamos invitado y no han podido venir.
13: Soy Javier Corpa, alcalde de San Fernando de Aires, y también me quiero sumar a la, de la plataforma Verde y Justicia de las Residencias de Madrid. Es indigno lo que hizo la Comunidad de Madrid. Las órdenes que dictó la Comunidad de Madrid trajeron mucho sufrimiento y por eso mando también un fuerte abrazo a todas esas familias que perdieron a un ser querido
14: días a todos. En primer lugar, quiero pediros mis disculpas por no haber podido acompañaros durante la mañana de hoy a la presentación de la plataforma Verdad y Justicia. Quiero felicitaros por la iniciativa porque es absolutamente necesaria. No podemos pasar página sin saber qué es lo que pasó en las residencias de mayores durante el año 2020. Es un imperativo democrático que sepamos qué es lo que pasó. Se lo debemos a las personas fallecidas, a sus familiares, a los trabajadores, pero sobre todo a nosotros que no podemos permitir que en el futuro se pueda volver a repetir una situación como la que vivimos en el año 2020. Por esa razón, contáis con todo mi apoyo. Muchas gracias.
13: Hola, soy Natalia Andrés, alcaldesa Alcorcón y quiero mostrar mi apoyo y solidaridad a la Plataforma por la Verdad y la Justicia en las Residencias de Mayores que hoy se presenta y que busca que se investigue lo que sucedió en las residencias durante la primera ola de la pandemia. Todos fuimos testigos del abandono y de los graves hechos que ocurrieron en las residencias de mayores debido a la toma de decisiones inhumanas por parte de la Comunidad de Madrid, con uno de los colectivos más vulnerables y que más necesitaba de ayuda por parte de las Asamblea. Por ello, y como sabéis, en octubre del año 2020, el Gobierno que tengo el honor de presidir inició una demanda contra la Comunidad de Madrid ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por falta de asistencia a los mayores en las residencias en los peores momentos de la pandemia. Esperemos que los tribunales nos den la razón y que tanto los usuarios eh, fallecidos y los familiares obtengan la reparación necesaria y justa por parte de la Comunidad de Madrid. Por ello es vital la labor de esta plataforma, porque no podemos olvidar qué pasó, debemos depurar las responsabilidades, determinar si se cometió algún delito y que se asuman las consecuencias de las decisiones que se tomaron. Desde Alcorcón, esta plataforma cuenta con todo nuestro apoyo.
15: Buenos días, soy Juan José lavador miembro de la tercera junta directiva de AFEM. AFEM es la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid. Nuestro lema es Somos Médicos, Somos Pacientes. Desde la asociación queremos hacerles llegar nuestro más profundo agradecimiento por, por permitirnos colaborar en esta plataforma. Consideramos que lo que pasó hace dos años en las residencias de Madrid no puede volver a ocurrir. Lo que pasaron miles de personas estando enfermas sin ningún tipo de atención médica ni posibilidad de ir a un hospital, no puede volver a ocurrir. No podemos olvidar. Siempre he dicho, lo digo a título personal, que no hay nada peor que estar enfermo y solo. Y peor aún, enfermo, solo y esperar la muerte sin saber qué es lo que está ocurriendo y sin posibilidad de hablar con nadie. No puede volver a ocurrir. Les agradezco de nuevo el que nos hayan permitido participar en la
12: plataforma. Las muertes de personas en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid fue un auténtico escándalo. En Alcalá de Henares calculamos que han fallecido más de mil personas por la COVID-19 y gran parte de ellos fueron ancianos y ancianas que estaban en residencias. Que se cree una plataforma para buscar la verdad, la justicia, por parte de la sociedad civil madrileña, es una muy buena noticia, que cuenta con todo nuestro apoyo y que esperamos que sea una herramienta importante y útil para que se conozca la verdad y que las consecuencias de esa verdad se apliquen en esta comunidad autónoma. Buenos
16: días, mi nombre es Mónica Monterreal y soy la portavoz de Podemos Móstoles. Lamentablemente hoy no puedo acompañaros, pero queremos mostrar nuestro apoyo a la Plataforma Verdad y Justicia, en línea con la moción que presentamos en nuestro Pleno Municipal, donde solicitábamos la apertura de la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, boicoteada por la derecha. Es necesario depurar responsabilidades y pedir justicia por nuestros mayores, por
17: ellos, por ellas. Buenos días, compañeras y compañeros de la Plataforma Verdad y Justicia de las Residencias. Hoy no voy a poder estar con vosotras y vosotros como me hubiera gustado por motivos laborales, pero os mando este vídeo para mostraros todo mi apoyo en la tarea que habéis emprendido, que es una tarea urgente y necesaria en la Comunidad de Madrid, la tarea de que se investiguen las miles de muertas en las residencias por la negligencia cometida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid con los famosos protocolos de la muerte. Y eh, creo que el impulso de este tipo de iniciativas y de plataformas es fundamental para que se haga justicia en un sector que ya sabíamos que estaba muy mal y que la pandemia solo hizo que explotara en el momento más inoportuno. Por tanto, todo mi apoyo, también el apoyo de anticapitalistas, a la labor que habéis emprendido y nos seguiremos viendo en todas las iniciativas, movilizaciones que se están convocando y que se van a convocar para que se haga justicia en las residencias. Enhorabuena y adelante.
18: Soy Santiago Llorente, el alcalde de Leganés, y quiero mostrar todo mi apoyo a la plataforma Verdad y Justicia en las Residencias de Mayores. En marzo del año 2020, cuando comenzó la pandemia, se dictaron una serie de normas y normativas en la Comunidad de Madrid inhumanas y que atentaban contra la dignidad de las personas que vivían en las residencias de mayores. Ocurrieron hechos gravísimos y por eso no podemos olvidar, y es imprescindible que haya asociaciones y plataformas como, como la que hoy se presenta, que sean quienes lideren esa lucha de las familias contra el olvido, la injusticia y también contra los delitos que se pudieran cometer contra las personas en aquel momento.
14: Finalmente me es imposible estar esta mañana presente en Traficantes de Sueños, pero no quiero dejar de expresar mi apoyo absoluto a esta Plataforma Verdad y Justicia en las Residencias que hoy nace, aunque creo que la lucha lleva ya un tiempo por parte de familiares víctimas de lo ocurrido en las residencias de Madrid y en algunos otros lugares de España. Solo saber que Madrid es la región de Europa con mayor exceso de mortalidad en 2020 debido al COVID debería decir algo y las mentiras que hemos escuchado sobre los protocolos de la vergüenza que mi compañero Manuel Rico desveló en su día, también son indicios más que suficientes para que se reabra la comisión de investigación, se asuman las responsabilidades políticas oportunas y también que se lleven adelante los procesos judiciales pertinentes para que cada cual asuma su parte de la responsabilidad. Y por último, que aprendamos algo y consigamos que cambien las cosas en el modelo de cuidados para que no volvamos
17: a vivir el horror y la vergüenza que hemos vivido. La indecente decisión de prohibir que los ancianos fueran trasladados de las residencias, los hospitales, al inicio de la pandemia no puede quedar impune. No podemos tolerar desde las organizaciones de la sociedad civil que siga sin investigarse, que sigan sin ponerse en marcha actuaciones que depuren las responsabilidades y sobre todo que sepamos absolutamente toda la verdad sobre lo ocurrido. Además es fundamental que en nuestro país haya un control férreo sobre las residencias de ancianos, sobre cómo tratan a nuestros mayores, un sector donde lamentablemente las inspecciones brillan prácticamente por su ausencia. Tenemos que trabajar para que no podamos pasar páginas ante unos hechos gravísimos que se dieron en la Comunidad de Madrid, ante unos hechos que merecen que de forma permanente diferentes colectivos estemos reclamando justicia
18: ante lo ocurrido. Compañeras y compañeros, a principios de la pandemia, muchos gobiernos e incluso epidemiólogos se empeñaron en comparar a la COVID-19 con una guerra. Desgraciadamente, como sabemos, en las guerras ocurren genocidios y ese genocidio tuvo lugar en la Comunidad de Madrid con la muerte de cerca de 8.000 personas en las residencias de mayores. Esas muertes, muchas de esas muertes podrían haber sido evitadas si sí, los protocolos de la vergüenza que emitió la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid hubiera permitido trasladar a esas personas más vulnerables a los hospitales. Quiero manifestar mi adhesión a la plataforma Verdad y Justicia en las residencias de mayores, ya que no nos podemos dar el lujo de olvidar el sufrimiento de esas víctimas y, por supuesto, de sus familiares y por supuesto no debemos permitir que aquellas personas que siguen gobernando en la Comunidad de Madrid se vayan de rositas luego de haber sido los responsables de esta atrocidad.
13: El 13 de marzo intentamos derivar eh, la primera persona que creíamos que era un posible caso y por cómo se encontraba y su sintomatología y se nos comunica que, que no. ¿Hablaron ustedes en algún momento con, algo,
19: con la Consejería de Políticas Sociales o con Sanidad diciendo que necesitaban asistencia médica?
13: La primera vez que vino un médico de forma presencial fue el 10 de abril. Cuando dijeron que no podían derivar,
19: ¿ustedes eran conscientes de que la Comunidad de Madrid había firmado protocolos donde decían que no se derivaran a personas mayores de las residencias a hospitales públicos?
13: El protocolo nos llega el 21 de marzo. Si no cumplía esos requisitos directamente no podían ser derivados al hospital. Les habla de la escala de fragilidad, en el que habla un poco bien a decir que si voy en silla de ruedas, tenga deterioro cognitivo o no lo tenga, no entro dentro de los criterios de derivación. Ya sea una derivación por motivo respiratorio, una infección respiratoria o cualquier otra patología.
19: ¿Hubo personas que murieron en la residencia que usted está segura que si hubieran podido tener derivación hospitalaria no hubieran muerto en la residencia? Sin lugar a
20: dudas.
4: Eh, bueno, ahora, eh, como hemos dicho antes, eh, van a saludar brevemente porque vamos muy atrasados. Eh, no ha podido venir eh, este, Guillermo Ita. El, el alcalde de Arganda y presidente de la Federación de Municipios y va a hablar por él José Manuel Hoyo, que es alcalde de Brunete. Después, como hemos dicho antes eh, también hablará la compañera Lola vaya presentador, el próximo día buscáis otro ¿eh? Eh, la compañera Lola y después hablará eh, la, la, la compañera se me ha olvidado antes también decir la compañera Lola Parra de, concejal de anticapitalistas de, de Arroyo Molinos y luego Mar Barberán y Mar Espinar y, y, y a Paloma ya le he dicho la compañera del PSOE a, a Lorena a Lorena eh, para que no se me olvide quería decir también, bueno, habéis visto que nos eh, el apoyo que ha dado Reyero, que fue el exconsejero el apoyo que ha dado Raúl, que cuando fue diputado Raúl Camargo se encargó del tema de las residencias y también está con nosotros en la plataforma de manera muy activa José Ángel Gómez Chamorro, que en las dos legislaturas que estuvo de diputado se encargó del tema de las residencias y además fue el presidente de la comisión de investigación eh, fenecida gracias a las artes asesinas de ya sabemos quién, ¿no? Bueno, pues… Entonces, ahora eh, las compañeras que he ido. Diría, eh, ah, perdón. Pasa ahí.
21: Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, daros las gracias a la plataforma por invitarme y, e invitar también a la Federación Madrileña de Municipios. Eh, lógicamente, trasladar las disculpas de, de Guillermo Meita, del presidente, porque a veces las agendas son endemoniadas y es imposible encajarlo todo. Transmitir en su nombre el apoyo de la Federación Madrileña de Municipios, lógicamente, a la plataforma. Y en lo que respecta a, a mi persona, pues como eh, vicepresidente de la Comisión de la Sociedad de la Información y Transparencia de la Federación Madrileña de Municipios y como alcalde de Brunete, pues eh, y como, como eh, espectador de primera línea. De, de, de los desmanes y de la indolencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es capaz de quitarse del medio a cualquier persona que le moleste, aunque sea de su propio eh, Gobierno, como fue el ex consejero eh, Reyero, pues eh, no puedo más que también a nivel personal y a nivel institucional eh, eh, trasladar nuestro apoyo porque todas las alcaldesas y alcaldes de Madrid no podemos más apoyar una iniciativa de este tipo que lo que busca es la justicia y la y la verdad para lo que ocurrió en ese momento tan, tan grave. Dar las gracias y también la enhorabuena a Juan, eh, José Ángel Gómez Chamorro por el trabajo que hizo en la eh, presidencia de la comisión intentando llegar hasta el final, pero todos conocemos que ocurrió. Muchísimas gracias.
3: Hola, buenas Ahora nuestra compañera, porque es del Ayuntamiento de Madrid, más Barberán, de Más Madrid, eh, va a hablar ella.
22: Buenos días. Bueno, en primer lugar, daros las gracias y la enhorabuena por el éxito a la plataforma y sobre todo dar las gracias a todas las asociaciones de familiares, a todas las personas y todas las entidades que día a día lucháis y peleáis por los derechos de las personas mayores, de los derechos, por los derechos de las personas. Residentes. Desde Mar Madrid llevamos la moción a Cibeles. Eh, salió aprobada por la abstención de Vox, la abstención de Ciudadanos, aunque nos sorprenda, y el apoyo del Partido Socialista. Lo llevamos porque consideramos que era fundamental que se reabriera esa comisión de investigación que se supiera la verdad, porque si no, no se puede avanzar, porque si no, podríamos estar repitiendo los mismos errores en el futuro. Así que habéis tenido todo nuestro apoyo como grupo político de Más Madrid, lo seguiréis teniendo, porque esta crueldad que hemos visto hoy, que todos conocemos de cerca, no se puede repetir. Gracias.
3: Ahora va la concejala del PSOE del Ayuntamiento de Madrid.
23: Sí, muchas gracias. Soy María Espinar, la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Para nosotros era impensable no estar aquí hoy, sobre todo para daros las gracias por la lección de dignidad que nos habéis dado durante toda la pandemia y, y seguís dando a día de hoy. Cuando la política falla, llegáis vosotros, la sociedad civil, y nos ponéis en vuestro sitio. Como política ahora mismo en activo, asumo toda la responsabilidad que tenemos los políticos para evitar que la responsable, porque tenía las competencias, Isabel Díaz Ayuso, salga libre de todo esto. Hay una responsabilidad y tiene que asumirla. Y desde luego, desde el Grupo Municipal Socialista, teniendo en cuenta las competencias que tiene el Ayuntamiento, que ya Más Madrid y nosotros hemos, hemos, hemos hablado y hemos trabajado propuestas para hacerlo, somos conscientes de las competencias que tenemos, pero vamos a apretar todo lo posible, porque es de justicia, porque se lo debemos a toda una generación, ...que hizo posible que todos nosotros hoy estemos aquí disfrutando de los derechos que disfrutamos. Muchísimas gracias.
3: Ahora va a intervenir Paloma García Vía de Podemos, de diputada de la Asamblea de Madrid.
19: Hola, pues nada, en primer lugar muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por organizaros en esta plataforma en Verdad y Justicia... Muchísimas gracias también a Traficante de Sueños por haber, por haber dejado el espacio. Muchísimas gracias a los abogados y abogadas que tenemos. Muchísimas gracias también a Manuel Rico por, por todo lo que está haciendo también en, en la prensa. Yo, como, como veis, sí que estuve en la comisión de investigación de las residencias en la primera que se hizo. Sí que escuché todas las barbaridades que escuché del primer grupo y del segundo grupo, que iba como por grupos ¿no? los que íbamos a mandar a declarar. Sí que vino Carlos Mur, sí que reconoció que había firmado unos protocolos, sí que dijo que se los había mandado a 17 altos cargos del Partido Popular, entre ellos el consejero de Justicia, el consejero de Sanidad y la propia presidenta, y que le habían dado el ok. Todo eso está grabado, eso no hay vuelta de hoja. Luego... Vinieron unas elecciones, unas elecciones donde la gente prefirió cervezas al tema de, de las residencias de mayores por la situación en la que, que teníamos. Creo que esto no se nos puede olvidar. Creo que hay que hacer también ese cambio cultural de ver que esto es importante, que, que esas personas podíamos ser nosotros y nosotras, que esa gente fue la que, la que luchó por todos y por todas nosotras. También decir que esto se veía venir, no se sabía que iba a haber un COVID, pero sí que se sabía cuál era la situación de las residencias en la Comunidad de Madrid. Unidas Podemos, en ese caso eras, éramos solamente Podemos en 2016, con el diputado Raúl Camargo, que desde aquí le quiero dar también un agradecimiento, presentó una ley de residencias en la Comunidad de Madrid para que se cambiara el modelo en 2016, cuatro años antes de la pandemia. Nadie nos hizo caso, eh, eso no se cambió. Después de la pandemia volvimos a presentar otra ley de residencias, ni siquiera la han admitido a trámite. Creemos que esto tiene que cambiar. Nosotros con la correlación de fuerzas que tenemos en, en la Asamblea de Madrid es muy difícil, pero con todas estas manos, con toda esta inteligencia colectiva y con todo ese amor hacia las personas mayores lo vamos a conseguir. Muchas gracias.
3: Ahora la diputada del PSOE de la Asamblea de Madrid, Lorena Morales, va...
24: gracias. Soy Lorena Morales, la portavoz de Políticas Sociales del Grupo Socialista. En primer lugar, quiero daros las gracias por esta iniciativa, por vuestra labor infatigable, pero por esta iniciativa tan necesaria porque, como sociedad democrática que somos, no podemos olvidar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en aquel marzo de 2020, decidió jugar a ser Dios y le negó su derecho a ser atendidos a miles de mayores, su derecho a ser atendidos en hospitales públicos y les dejó morir de la forma más cruel. Como habéis dicho, duplicamos el número de fallecidos en residencias, Respecto a la siguiente comunidad que más fallecidos tenía, eh, no puede ser, esto es vergonzoso, porque, porque el mismo gobierno regional que con una mano firmaba los protocolos de la muerte y recurría a las sentencias que les obligaban a medicalizar las residencias, con la otra indemnizaba con, eh, con, bueno, de una manera millonaria a las residencias privadas y le pagaba a la iglesia 300.000 euros por asistencia pastoral en un momento en el que las residencias estaban cerradas como ratoneras y ni los familiares pudisteis dar el último adiós a vuestros nuestros seres queridos. No nos vamos a rendir porque además la Comunidad de Madrid no utilizó las alternativas que tenía a su disposición. Manuel Rico ha dicho que trasladaron a 23 personas a IFEMA, a nosotros la Comunidad de Madrid nos ha respondido oficialmente que no trasladaron a ninguno, a ningún mayor de las residencias, ni hospitales privados, ni hoteles medicalizados. Y lo peor es que no han aprendido nada. Las residencias siguen teniendo muchísimas carencias humanas y materiales y durante la sexta ola hemos vuelto a encabezar el número de contagios, tanto de residentes como de profesionales. No puede ser, no nos vamos a rendir. Vuestra iniciativa nos da esperanza, nos da fuerza y vamos a seguir exigiendo esa comisión de investigación, a pesar de que nos la han tumbado dos veces esa pinza pp Box, que se depuren responsabilidades porque esta vergüenza del Gobierno de Ayuso no hay ni mayoría ni bandera que la tape y, desde luego, dignidad en el trato de una vez para las personas mayores, esas personas que dieron su vida porque disfrutáramos de las oportunidades que ellos ya no tuvieron y que tengan en sus últimos años la dignidad que merecen. Solo podemos exigir eso y no nos vamos a cansar hasta el final muchas gracias
3: hola ahora eh, va una compañera y amiga por mi parte lola parra que es la concejal de arroyo molinos que además que fue la primera que hizo una moción para presentar en los ayuntamientos sobre marea de vamos sobre verdad y justicia vale
25: Buenos días. Muchas gracias. Bueno, no, no fui yo en realidad. Había más personas que se implicaron en esta moción, ¿no? Porque para, para hacer una moción como la que hicimos se necesitaba un poco de cabeza, que teníamos a Carmen San José, un poco de alma como Javier, y luego yo le puse el corazón que pude, ¿no? Era una, una moción porque, aparte de, de... para denunciar todas las atrocidades que, se, que hubo en, en las residencias, también era apoyar a las trabajadoras sancionadas, ¿no? que hubo bastantes en realidad, y en particular eh, una de ellas que, que lo ha pasado bastante mal. ¿Cuál es mi problema? Es que a, a, si eres concejala de cualquier partido, da lo mismo que sea anticapitalista, siempre que sea de izquierdas, no puedes tener un familiar que haya fallecido en una residencia, y ese es mi caso. A mí se me ha condenado en muchísimos medios precisamente por... Eh, ser concejala, ser de izquierdas y además tener un familiar fallecido en una residencia. Mi suegro murió el 27 de marzo, en la primera ola de, de toda esta locura, y abandonado, y por supuesto que me da igual, yo tengo que estar ahí, voy a estar, voy a, a luchar hasta el final porque mi, mi suegro se lo merece y mi pareja... Eh, me lo está pidiendo todos los días y no voy a cejar en ello así que muchísimas gracias a todos por, por, por haber estado a, a mi lado por haberme apoyado por estas compañeras trabajadoras que, que para mí son la luz y, y todas las compañeras que habéis estado siempre apoyando en todo esto muchas gracias
4: bueno eh, ahora vamos a dar turno de palabra, pero antes quería decir que también han, eh, han están aquí presentes eh, colectivos como Ecologistas, el Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad, Amnistía Internacional y Audita Sanidad. Si me olvido de alguno, como es frecuente que me pase, pues a pesar de mi juventud me pasa, pero bueno. Eh, si eh, alguien quiere, ahora pues eh, pedir la palabra y decir... ¿Qué, ¿Qué colectivos sois? Eh, también, un segundito. Eh, también están presentes eh, de los ayuntamientos de Alcorcón, compañeras, y, eh, dos, una compañera y un compañero de Ganar Alcorcón y, concejal de, y una concejala del PSOE. También están, nos acompañan dos concejales de, de Unidad Podemos de Fuenlabrada. Y también nos acompañan del Ayuntamiento de Leganés, concejales de PSOE, de Unidas Podemos y de Leganemos. Eh, por aclarar una cosa, todos estos ayuntamientos que están saliendo de una manera o de otra fueron los que presentaron las mociones de esos 15 que hemos dicho antes, ¿no? Y, y nuestra idea, una de nuestras ideas es seguir presentando mociones en muchos más ayuntamientos. Por ejemplo, el de Brunete, en el de Alganda, etcétera, etcétera. Una de las actividades que tenemos en la plataforma para llegar a los vecinos de esta comunidad precisamente es eso, presentar mociones y después hacer las presentaciones. Y dicho esto, pues nada, quien quiera hablar.
18: Bueno, de, eh, decir y dejar constancia de que hemos venido seis personas, seis personas del sectorial de mayores de, de más Madrid, para apoyar a la plataforma y eh, ponernos a, a disposición para crear una sinergia, esto regenerativa y reivindicativa. A, 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 a tope. Eso es. Gracias
26: por asistir Buenos días a todas y a todos. Eh, agradecer muchísimo el que hayáis tomado esta iniciativa de verdad y justicia. Soy Marisa, de la Plataforma de Pensionistas de Móstoles, y desde ahí os decimos que vamos a apoyar este proye proyecto en todo lo que podamos. Eh, habéis, los, los ponentes nos habéis dado mucha información, una información muy valiosa. Entre ellas, pues me ha dado mucha pena que el, 90%, el 95% de las residencias de Madrid sean privadas. Claro que ya pues 26 años del Partido Popular han ido privatizando todo. Pero esto no ha acabado. Yo os quiero decir que en Móstoles el partido PSOE-Podemos han cedido 20.000 metros cuadrados para hacer cuatro residencias privadas. Estamos muy cabreados y estamos muy solos porque ya se han encargado de mandar una carta a todos los vecinos diciendo lo maravilloso que es el proyecto. En ningún momento ponen ...que va a ser privado, solamente que va a ser muchos puestos de trabajo. Nosotras pensamos que, que residencias privadas es negocio, residencias públicas es servicio. Y teníamos que estar peleando este gobierno progresista porque las residencias sean públicas y de calidad. Para esos mayores que, como habéis dicho, tanto han sufrido para que nosotros hayamos tenido la calidad de vida que hemos tenido bastante decente y ahora no se les puede dejar en manos privadas que son negocio. Muchísimas gracias a todos.
14: Sí, bueno,
1: pues nada, eh, muchísimas gracias por eh, promover esta iniciativa de la plataforma eh, por parte de Amnistía Internacional. Como se ha citado en varias ocasiones eh, a lo largo de esta mañana, hemos eh, investigado el tema y hemos actuado sobre eh, la fiscalía Evidentemente es un tema complejo, como ya se ha expuesto reiteradamente y que va a requerir eh, mucho esfuerzo, mucha movilización y amnistía internacional. Eh, añadiremos nuestro grano de arena. Gracias.
27: Sí, buenos días. Eh, soy también caballero, presidente de la Plataforma de Afectados de Hepatitis de en primer lugar, nuestro más sincero agradecimiento a los compañeros y compañeras que habéis organizado este acto, porque habéis hecho un gran esfuerzo y creo que es merecido decir ese agradecimiento. Los compañeros y compañeras que nos adherimos a título individual a esta plataforma, vamos a intentar aportar toda nuestra experiencia, porque en paralelo tiene mucho que ver con la lucha que llevamos por los tratamientos. Solamente decir brevemente que lo que ha hecho la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid es quitar dos derechos fundamentales de las personas. Uno, el derecho a la salud, y otro, el derecho a la vida. Por tanto, aquel grito que se oía en las calles de Madrid cuando la plataforma de afectados de hepatitis C defendía el tratamiento para todos, aquel grito de no son muertes, son asesinatos, es muy aplicable en esta situación. Por tanto, a partir de ahora vais a contar con el apoyo individual de todos los compañeros y compañeras que salieron a la plataforma y deciros solamente que solo una organización, solo la organización de la sociedad civil, en esta plataforma, puede hacer posible lo que es imposible ahora mismo, que se investigue lo que ha pasado. Por tanto, la propuesta que ha hecho la compañera Rosa de crear una comisión civil que investigue, nosotros la vamos a apoyar a fondo. Muchas gracias.
28: Buenos días, soy Gregorio Herrero, de la plataforma de mayores de nosotros venimos peleando sobre esto de las residencias desde hace más de 10 años y posiblemente Palom, eh, Lorena lo sepa. Tenemos pendiente una reunión contigo precisamente de esto. Nosotros apoyamos esta, esta iniciativa, todo lo más que se pueda apoyar. Estaremos aquí siempre, solo he podido venir yo, pero contar con nosotros para lo que haga falta. He, hemos hecho cantidad de actos. Mociones, hemos llevado al ayuntamiento ya y estamos en ello y no vamos a dejarlo estamos con vosotros muchas gracias Hola, buenos días primero, gracias a todas y a todos por estar aquí ¿vale? eh, soy del sindicato Más soy trabajadora del hospital 12 de octubre y delegado, ¿vale? Llevamos mucho tiempo trabajando aquí, colaborando con las compañeras de, de marea de residencias y vamos a seguir colaborando en esta plataforma porque creemos que es muy importante, ¿vale? Es verdad que, que las competencias están eh, como están, las tienen las comunidades autónomas y que aquí llevan gobernándonos lo mismo más de 25 años. Tenemos que echarlos para cambiar esto. Pero eh, y al hilo que lo, lo que decían las compañeras de Móstoles, en los sitios donde estamos gobernando, donde gobernamos otros partidos, pues podríamos intentar darle la vuelta y que ese 95% de residencias privadas se hicieran más residencias públicas, ¿vale? Y nada más,
2: gracias a todas.
29: Hola, buenos días. Eh, me llamo Pilar. Eh, venimos de parte de Pensionistas de Leganés y nosotros eh, somos de los Pensionistas que todos los lunes, como habrá muchos aquí, salimos a las plazas a reivindicar nuestras pensiones, a reivindicar siempre las residencias públicas. Sabemos que las residencias privadas es un negocio. Y también quiero reivindicar que una cosa es salir ahí y reivindicar las residencias. Y otra, darles un premio al Ayuso, el Leganés por lo bien que lo hizo. Eso, eh, es que, ¿sabéis? No iba a hablar, pero es que eso duele muchísimo, mucho. No se puede salir ahí a reivindicar las residencias y luego dar un premio a la señora Ayuso, eh, por lo bien que lo hizo, cuando el Leganés en la residencia vitalia, ha sido uno de los sitios donde más asesinatos ha habido. No son muertes, son asesinatos. Y tanto el señor Rajoy por la hepatitis como esta señora tenían que ser, eh, pasada la historia, como unos genocidas, que lo son.
2: Buenos días, mi nombre es Antonio Rodríguez, soy socio fundador de la Plataforma de Afectados de Hepatitis C y tengo la edad suficiente para ser candidato de esas residencias. Por tanto, eh, solo recordaros que Madrid eh, tiene un presupuesto de 23.000 millones de euros y que esta señora dice que quiere libertad. ¿Para qué? Para la beber para poder ella meterse en un hotel de lujo durante tres semanas a costa de los presupuestos, pero no para dárnoslos a los mayores. Por tanto, en las próximas elecciones, por favor, acordaros. Y como miembro de esa plataforma, un pequeño consejo sin admitís a esta, a la cual ya me adhiero como organización, y es haceros ver... Vienen unas elecciones, fabricar un mural con todos los muertos y ponérselo a la señora Ayuso en la Puerta del Sol. Nada más.
24: Hola, buenos días. Yo soy Carmen González, soy miembro del MATS, soy de Greenpeace, soy de Amnistía Internacional... Y he tenido un familiar 11 años y medio en la residencia Reina Sofía de Alzheimer de Vallecas. Entonces, en esos 11 años y medio he luchado como una... como todos, vaya, como todos. Ni como loca, ni, ni como menos loca. Lo único, eh, que contéis conmigo, que soy una más. Y he luchado
3: mucho.
28: Hola, me llamo Rafa. Yo he estado militando en CAS Madrid, que es la coordinadora antiprivatización de la salud pública, desde el 2004. Desde el 2004, cuando repartíamos panfletos y denunciábamos cómo estaba eh, la sanidad en Madrid, la verdad es que nos quedamos cortos. La pandemia nos ha demostrado, por desgracia, que era
1: peor aún. Bueno, buenos días. Cuando me llamó Javier Cordón para, bueno, soy José Ángel Gómez Chamorro, me han mencionado antes, fui presidente de la Comisión de Investigación de las Residencias en la Asamblea de Madrid, diputado. Y os tengo que decir que en esa comisión no yo solo, Paloma Villa que intervino antes, Puri Causapié, Matilde Díaz Ojeda, toda la gente que estábamos allí de izquierdas, ¿no? Después de la comisión nos confesábamos cómo se lloraba en silencio sin echar una lágrima. Y no solamente por lo que escuchábamos, sino por las risitas de Vox y del Partido Popular. Era lo que más nos dolía. Esas risas cínicas como no importando lo que pasaba. Lo mencionaban la abogada y el abogado anteriormente, Manuel Rico. El ver cómo comparecía Encarnación burgueño para decirnos que las habían contratado a ella y a dos ambulancias... Para dar solución, por mediación de su padre, a todo lo que estaba ocurriendo en las 400 y pico, casi 500 residencias de la Comunidad, fue un sascarmo y una broma de muy mal gusto. Escuchar cómo reconocían los protocolos, escuchar al presidente de los hospitales privados de la Comunidad de Madrid cómo reconoció que a los hospitales privados, a pesar de que la Consejería había dicho que intervenía, solo llegaban Personas mayores, previa póliza de Sanitas o otra aseguradora, ni uno de la Seguridad Social. O escuchar cómo efectivamente vimos a directores y directoras de residencia, como la que habéis visto antes, de la residencia de Mavir de Alcorcón, ¿eh? cómo clamaban porque no se le hacía caso. De ahí surgieron algunas, eh, aparte de las eh, querellas o las demandas sugiero la queja de Leganés y de Alcorcón contra la falta de medicalización sin ánimo de entrar en polémica no confundir un premio empresarial de Leganés con un premio del Ayuntamiento de Leganés no, con, no, no no. sí, 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 perdóname Pe, perdón, perdón claro, claro que sí claro que sí, aquí hay que hay que decir las cosas muy claritas claro que sí ¿Vale? Tú, yo te respeto lo que has dicho, perdóname no, no confundir No, no confundir A ver por favor, quien quiera hablar Quien quiera hablar tiene la Oye por favor
4: compañeros A ver, a ver por favor Por favor El que quiera discutir fuera Aquí se pide la palabra, se habla Y
1: cuando no te toca el turno te callas Y los que quieran discutir ahí tienen la calle Y por último Y por último eh, Simplemente decir que desde el área de mayores del, a pesar de que estamos a título personal pero no quiero dejar pasar la ocasión para decir que desde la ejecutiva regional del Partido Socialista y de la ejecutiva de Madrid está aquí Mariqueta, responsable de mayores activos está aquí Ana María Aguilar, también responsable de mayores como no podía ser de otra forma y tal como han manifestado también distintos compañeros estamos hechos un bloque junto con otras fuerzas progresistas como es Podemos allí donde gobernamos, en Madrid ...para comprometernos a llevar todas aquellas mociones... ...que salgan de esta plataforma. Nada más y muchas gracias.
4: A ver, ya la última palabra, ¿vale?
24: Ana, le cedes a Sara que está aquí mismo y luego te lo paso.
16: Bueno. Yo solo, es una cosa muy breve, quiero agradecer a todas las compañeras, me llamo Sara Tajuelo, soy de la plataforma Unión Residencias Leganés, creo que es algo muy grande lo que se está gestando y siento profundamente que lo que nos impulsa, además del amor, es el clamor desgarrador de nuestros mayores, que es lo que nos da la fuerza de esos rostros que aunque no estuvimos ahí como las trabajadoras sí lo estuvieron, sí los sabemos a ciencia cierta lo que había. Fue algo alertado. No sabíamos, evidentemente, que se iba a venir una pandemia, pero sabíamos que si algo eh, pasaba, es, la situación iba a ser como bien luego se, se corroboró y pasó. Así que nada, simplemente alentar... Y desde aquí, eh, junto con las compañeras de Unión Residencias Leganés, podéis contar con todo nuestro apoyo. Muchas gracias.
30: Bueno, no quería yo ser ni la última ni la penúltima. Únicamente me llamo Ana María Aguilar. Eh, estoy a título personal en esta plataforma porque de entrada se había configurado como como ajeno, algo ajeno a los partidos políticos, pero pertenezco al PSOE de Madrid. Soy secretaria de mayores del PSOE de Madrid. Mi trabajo va a estar centrado, de, desde luego, en, en las personas, y en, este concre en concreto las personas mayores residentes
21: <tose> en
30: cualquier punto de Madrid. <risa> y aunque voy a hacer todo lo posible desde mi visión, que no es otra que la del Partido Socialista, fundamentalmente soy persona y no me dejaré llevar por una parte ni por otra. Agradezco todo el apoyo de toda la sociedad civil y de todas aquellas personas que quieran sumarse a la causa. Gracias.
3: Cierra Fanny de Unión
24: Residencias Legales.
20: Me llamo Fanny, la verdad no tenía intención de intervenir. Bueno, me llamo Estefanía, pero todo el mundo me dice Fanny. Bueno, mi experiencia está siendo muy dura. He cambiado a mi marido la semana pasada. Y bueno.
3: Pero cambiado porque han obligado.
20: han obligado a hacerlo. Lo, estaba en Sanitas Getafe y recibimos un comunicado de que había que cambiarle. Entonces, el martes pasado, día 10, le cambié. Vamos, le cambiamos obligatoriamente. Ahora está en Los Ángeles, en Getafe Norte. Y bueno, pues, llevo una semana y me ha dicho cuatro veces que por qué no volvemos al otro sitio. Es triste porque mi marido tiene deterioro cognitivo muy avanzado, no camina. Y bueno, yo el, el 21 de marzo de 2020 lo saqué de Vitalia, pude sacarlo con la ayuda de mis hijos, que en aquel momento, pues bueno, el trabajo se lo permitía y lo podíamos cuidar en casa. Y bueno, está siendo un proceso muy duro. Yo estaba muy ciega en el tema de residencias. Debo decir que en tres años, que ha he hecho el 16 de mayo, esta es la cuarta residencia que mi marido pisa. Y para mí es muy...
24: Esto es, lo que hay. Esto es lo que hay en las residencias.
3: Esto es pasa la Ahora cuando terminemos, bueno, antes de nada, Fanny, eh, creo que todos los que estamos aquí te apoyamos. Eh, tienes unas compañeras estupendas a tu alrededor, Sara, Carmen, bueno, sí. más que no. Se pero
20: quiero decir que gracias a Sara, que fue cuando la conocí en Vitalia, recién llegado mi marido, y me dijo, tenemos un grupo, ¿Te quieres, por... quieres que te apunte? Y dije que sí, gracias a Sara y después Carmen y Laura y un montón de gente más. Eh, tengo ese apoyo porque... Mi cabeza ni está preparada todavía para aceptar la enfermedad de mi
3: marido, ni para tenerlo de una residencia a otra. Bueno, pues ellos tienes el apoyo y ahora creo que tienes, tienes el apoyo de más gente. Yo por lo menos conmigo en, mi, en lo que yo pudiera contar también te, te podría ayudar.
4: Bueno. Pues nada, damos por terminado este acto. Muchas gracias a Traficantes de Sueños por habernos dejado el local. Muchas gracias a todas por venir. El trabajo que queda es muy duro y una, a ver, un momentito, un momentito. Las personas que se quieran adherir a la plataforma, como ya se ha dicho, es a título individual y luego la colaboración con los colectivos eh, pues la que sea, pero la adhesión es individual. Ahora va a haber una, una performance en la puerta. Muchas gracias.